0: Здравствуйте! Вы слушаете Сиари Радио Подкаст. Здесь вы можете прослушать выборку самых актуальных новостей коммерческой недвижимости России, информацию о сделках и открытиях и интервью с экспертами отрасли. Чтобы прослушать полные выпуски программ, загрузите приложение Сиари Radio в Apple Store или на Google Play. Дома базы превратятся в гостиницу «Хилтон». Дом обазы в Санкт-Петербурге реконструируют, разместив в здании трехзвездочную гостиницу «Хилтон». При этом площадь дома увеличится почти вдвое. Увеличение площади здания произойдет за счет надстройки внутреннего флигеля, оборудования атриума во дворе на уровне третьего этажа и организации подземного пространства под двором. Площадь составит порядка 8-2 тысяч квадратных метров. Гостиница «Хилтон» будет рассчитана на 100 номеров. Кроме того, ее частью станут ресторан на 70 мест и конференц-зал площадью 160 квадратных метров. Елена Шевчук, вице-президент по коммерческой недвижимости GVA Sawyer, расскажет о грамотной концепции ТЦ. Полную версию интервью читайте на сайте siary.ru.
1: Елена, какие форматы торговых центров, на ваш взгляд, в кризис наиболее востребованы? Поток покупателей сейчас, конечно, снизился практически по всем форматам. Это связано со снижением покупательской способности. Тем не менее, на мой взгляд, есть два стабильных тренда. Это покупатели все-таки продолжают регулярно посещать районные торговые центры, качественные, для приобретения товаров повседневного спроса. И также отдают предпочтение крупным торгово-развлекательным центрам, где можно провести время всей семьей. То есть, несмотря на то, что экономим и покупательская способность ниже, тем не менее, люди продолжают рассматривать торговые центры как место проведения определенного семейного, ну, семейного, чаще всего, досуга, и поэтому объекты с какими-то интересными концепциями, они, конечно, продолжают привлекать посетителей. Ну, можно привести примеры, да, какие вот интересные сейчас форматы, которые нравятся покупателям, посетителям. Это, например, контактные зоопарки, которые очень нравятся детям, батут-центры, скалодромы, пандапарки, квесты центры, Какие-то обучающие танцевальные студии, ну, естественно, детские развлекательные центры, да, вот формата «Центр профессии», который очень нравится детям, это форматы «Кидзания». Кейтбург, Мастерславль, то есть, конечно, люди отдают предпочтение объектам, в которых есть такая инфраструктура. Ну, скажите, пожалуйста, насколько сегодня популярно есть строительство торговых центров вблизи вокзалов железнодорожных, и от чего зависит успех этих проектов? Ну, для примера, да, да прямо Курского вокзала прекрасно развивается, хотя там довольно дорогие бренды представлены. Скажем, универмаг Московский вблизи площади трех вокзалов терпит существенные убытки. Каковы причины? Да, есть такой факт. Могу отметить, что для создания успешного торгового центра, в принципе, нужна правильная концепция. Просто расположение объекта вблизи даже такой потенциально да, емкой точки притяжения, как ЖД вокзал, это не гарантия успеха, так как концепция любого объекта она формируется на основе нескольких факторов. В первую очередь это анализ текущей конкуренции в конкретном районе. Во вторую очередь это зона охвата, то есть какое количество именно и состав проживающих или работающих в ближайшем окружении. И уже из этого вытекает возможный формат объекта, какой может быть здесь построен. А то, что касается вот перечисленных объектов, они, по сути, принципиально разные, если их сравнивать, потому что э, с точки зрения зоны охвата вокруг атриума, да, мы имеем в виду имеем э, практически центр города и огромное количество жилых домов, огромное количество офисных центров действующих, да, в ближайшей шаговой доступности от объекта. Плюс к этому, то есть уже плюсом, да, вторым фактором является, конечно, прямой выход из вокзала, да, это просто два шага, открытый переход, очень удобный, ну и, естественно, основная точка притяжения – это станция метро, которая, да, тоже практически выход ко входу в торговый центр, это, конечно, очень существенные факторы по притяжению посетителей. У московского ситуация другая, вокруг него практически нет жилья, ну, далеко достаточно офисные какие-то, да, точки притяжения, от метро к объекту нужно все-таки дойти, пусть mm-hmm. и 5 минут, но все равно это время, и мы сейчас с вами, как покупатели, избалованные, и если, допустим, люди встречаются между собой, едут на метро, то они могут выйти на той же Курской, да, очень близко, и не доехать до Комсомольского, чтобы вот лишнее время не тратить. А, mm-hmm. И плюс также от вокзалов тоже к объекту нужно подойти, дойти, да, там подземный переход или по улице. Это все равно требует каких-то дополнительных вот усилий, дополнительного времени. Во-вторых, парковка для любого мегаполиса это сейчас очень серьезный момент. В Московском практически паркинга нет, а Атриум, конечно, это современный объект с большим подземным паркингом, с теплым, с удобным. Конечно, люди отдают предпочтение таким объектам. В третьей очередь абсолютно разная архитектура. Московский это еще старый советский по сути универмаг, да? то есть это такая планировка, которая сейчас очень сложно подстраивается под требования уже современных ритейлеров, да? чтобы разместить какие-то хорошие бренды качественные, нужна принципиально другая архитектура, и вот ватрильня она как раз есть, потому угу. что это новое строительство, выполнялось специально уже под форматы и под требования современных ритейлеров, поэтому, конечно, это вот вещи, которые практически сравнивать нельзя, да? то есть московский Конечно, в силу своего местоположения и вот той архитектуры, которая присутствует в объекте, они, они практически максимум да, да, то, что могут, они делают. Но объекты эти принципиально разные. И вот мое мнение для собственников, которые, может быть, рассматривают да, какие аналогичные площадки, обязательно, обязательно делать тщательный анализ классический под строительство любого объекта, несмотря на то, что рядом ЖД, нужно обязательно анализировать, где именно по отношению к этом УЖД находится площадка, как именно потоки посетителей будут приходить на эту площадку, требуются ли какие-то дополнительные мероприятия, чтобы их вообще туда завести. То есть сейчас на рынке основной вопрос – это кто умеет максимально быстро, легко и активно привлекать к себе большие потоки посетителей, тот и выигрывает».
0: «Магнит» возведет логистический центр под Архангельском. «Магнит» собирается построить логистический центр в Архангельской области. Примерная стоимость объекта оценивается в полтора миллиарда рублей. Логистический центр будет представлять собой комплекс зданий, предназначенных для организации приемки и хранения продовольственных и непродовольственных товаров. Предполагается, что строительство логистического центра позволит создать порядка одной тысячи рабочих мест. Продажу участка под ТРК «Голливуд» оспаривают в суде. ООО «Эпсилон» через суд просит признать недействительную цепочку сделок по купле-продаже участка на Коломяшском проспекте. В результате сделок участок перешел сначала к компании в Евроинвест Инжиниринг, а впоследствии к ООО Торгово-развлекательный центр Голливуд. На сегодняшний день судом приняты обеспечительные меры, запрещена регистрация различных сделок со спорным объектом, а также вынесен запрет для налоговой службы на проведение ликвидации последнего участка цепочки сделок ООО «Европроект». Следующее заседание по делу должно состояться в мае 2016 года. Компания Олега Дерипаски построит индустриальный парк. Агрохолдинг «Кубань», принадлежащий Олегу Дерипаски, намерен построить в Лабинский индустриальный парк. В нем смогут разместиться более 20 промышленных объектов. В частности, речь идет о заводах по производству газобетонных блоков, переработке мяса, глубокой переработке сои, мини-ТЭЦ и торгово-логистическом комплексе. Первые два объекта работают уже сейчас, остальные находятся на стадии строительства. Так, стоимость возведения завода по глубокой переработке СОИ оценивается более чем в 550 миллионов рублей. Индустриальный парк, возводимый компанией Олега Дерипаски, станет вторым в Краснодарском крае. Еще один в марте зарегистрировала АО «Тандер» – главная компания сети розничной торговли «Магнит».